0: Unser heutiger Gast ist seinem Verein LTTC Rot-Weiß Berlin immer treu geblieben. Er hat drei Töchter, spielte Davis Cup für Deutschland, ist 1,96 groß und er spielte 795.000 Dollar Preisgeld in seiner knapp sieben Jahre andauernden Karriere. Seine höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste war 48. Wir begrüßen die Tennislegende Markus Zöcke. Du hast schon drei, viermal Becker erwähnt. Der Baron, ja. du Goli. Wie kommt der, wo kommt der Name her? Wo kommt denn der her? Ja, da war ich. Für Goliath. Irgendwann,
1: ja, ja, Goliath, das hat, ich glaube, das hat Charlie Steb erfunden, weil ich war mal eingeladen, da haben die ja gerade die Jungs den Davis Cup gewonnen und ich durfte da in der Vorbereitung mal mittrainieren. Und das war in München auf Teppich. Und da habe ich dem Charlie ein paar Asse reingehämmert. Das fand er nicht so witzig. Die waren natürlich angespannt. Ich war da zum Training da. Die waren angespannt. Das kann sogar vorm Finale gewesen sein. Also Schweden? So eine Woche Schweden. vorher. Ja. Okay. Oder beim zweiten Mal. Was gegen wen war das? Ja. Was kann ich auch nicht. Lars ist für Davis gerade zuständig. Und ich glaube, dass das... Dass der Charlie dann, das ist so wie gegen Goliath spielen also, und so kam das ah, okay. dann und das hat sich dann, das haben, aber die, auch wirklich nur die Jungs, die haben mich so genannt. Also das war... In und, Berlin und, hat sich das nicht durchgesagt. Ja, auch komisch, wenn du ja. dich so vorstellen würdest. Alex Antonitsch ja, auch noch, also das war dann so meine Tennisspielerfreunde, die das gesagt haben ansonsten.
0: Der Österreich, der ist Kitzbühel-Turnierdirektor, oder? Jawohl, ja. Meine ich doch. Warst du
2: mit, mit ihm schon zu deiner aktiven Zeit befreundet?
1: Alex und ich haben uns immer gut verstanden. Ja, und wir Weil ihr habt haben, ja danach auch zusammen kommentiert. Ja, ja. Und er, der hat sich halt zum Beispiel, der hat sich zum Beispiel nicht so gut benommen auf dem Platz. Mhm. Ne? Das war, wie er sagen würde, ich war ein Ungustel. Ja, <lacht> ja wie eine offene Hose. Und äh, ein aber Ungustel. der hat zum Beispiel, da haben wir einmal gegeneinander gespielt in Seoul. Der hatte den Respekt unter Kumpels. Der hat kein Theater gemacht, gar nichts. Also hat sich wirklich richtig gut benommen. Und ja, wir haben jetzt dann auch drei, vier Jahre zusammen kommentiert, das war ja auch so ein bisschen Novum, zwei ehemalige Spieler, da musste ich mich ja dann, weil ich ja durch die Sendung führe mhm. und er ja auch sich nicht so lange konzentrieren kann und mal nach links und rechts guckt, weil ja der, mehr der Experte, als, als ich es jetzt war, obwohl mhm. wir natürlich auch auf Augenhöhe dann ja. ein Gefachsinnbild haben, ja. aber da muss man sich ja dann manchmal ein bisschen dümmer stellen oder mal zurücknehmen, damit der Co. auch was zu sagen hat, das ist nicht so einfach, ne? ja. das, ähm, das dann vernünftig rüberzubringen, aber ja, wir haben halt auch den gleichen Humor, das ist dann immer, das war sehr spaßig.
0: Du hast eben Eurosport erwähnt, Co-Kommentator Tobi Kampke, der war vor ja. ein paar Tagen hier zu Gast und der hat ja auch dann bei Eurosport zu meinem Erstaunen, US Open, ja. kommentieren dürfen, also ich lag wirklich nachts im Bett, ihr wart in München in einem Studio, hol uns mal ab, also wie ist denn das, wenn da so ein neuer um die Ecke kommt, ihr kanntet euch sicherlich vorher schon viele, viele Jahre, ähm, muss man denen dann da alles erklären von Adam äh, bis Eva oder wie, wie, wie läuft sowas, wie läuft dieser Kommentatorenjob ab?
1: Das Problem ist, es gibt ja, man kann das nicht trainieren. Ne? So, äh, dann glauben natürlich ehemalige Spieler, so habe ich ja auch angefangen, dass man das kann. Ja. Ja? Man hört die das im Fernsehen so, logisch, ist ja mein, meine Materie und das kann man. In dem Augenblick, wo man dann den Kopfhörer auf hat und äh, die Regieanweisung kriegt und ein paar Knöpfe sieht und dann... Ein Mikro vor sich hat und so. Ein Mikro sich dann... Ja, und dann kommt doch ein anderes Spiel, als, als das, auf das man sich vorbereitet mhm. hat. Und dann hat man noch einen daneben sitzen, den man nicht kennt und dann ist das schon was anderes. Und das äh, habe ich gemerkt... Am Anfang, ich habe mich da auch ziemlich schwer getan und das hat Tobi auch gemerkt, also wir hatten ein super Spiel als erstes Spiel, Kirios gegen wen weiß ich nicht mehr und dann habe ich gesagt, so jetzt setzen wir uns mal morgen eine Stunde hin und ich sagte mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind oder wie ich vorschlagen würde, wie wir das machen. Mhm. Nach dem Spiel sozusagen als, genau. als, als Feedback. Und für das ja. nächste Spiel dann, mhm. weil du bist natürlich näher dran, du hast ja gerade erst aufgehört zu spielen, aber ich mache das jetzt hier seit zwölf Jahren und weiß natürlich auch einiges und dann haben wir uns abgesprochen, wie wir es machen, dass wir eben, also wir sitzen zum Beispiel auch teilweise da und gucken uns an und das läuft nebenher und wir gucken da gar nicht hin, weil ich finde, man man muss auch sich austauschen und man mhm. kann sich nicht austauschen, wenn man nebeneinander auf einen Monitor ja. guckt, mhm. sondern so wie wir ja jetzt hier mhm. auch, ich schaue euch ja auch in die Augen mhm. ja, und äh, guckt nicht äh, starr nach vorne und mhm. beantworte eure Fragen, sondern ja. ich habe ihm gesagt, wir, wir müssen das miteinander machen mhm. und das hat also vom einen, vom ersten zum zweiten Mal eine ganz, ganz andere Qualität gekriegt. Ich habe ihm natürlich auch gesagt, dass er ich auch ein bisschen vorbereiten kann, muss, wo das wie irgendwie geht. Und dann mhm. kam er mit Geschichten und dann habe ich gesagt, du kannst rein quatschen was du willst. Äh, wir zwei sind Typen, wir werden niemals zu viel reden. Das sind natürlich alles Sachen, die er nicht weiß. Es mhm. gibt ja, ja welche, die, die, die reden, reden, reden und dann musst du zu Hause leider runterdrehen, weil du auch noch Tennis gucken möchtest. Ja. Ne? Und das wird uns nicht passieren. So viel Erfahrung habe ich. Und dann ist das sehr, sehr angenehm gewesen. Aber er hat auch gemerkt: Es gibt Spiele, da ist das ganz leicht. Und dann gehen die drei Stunden und dann, hat Spaß gemacht. Ja, äh, jetzt ja, natürlich ja. Merkst auch, du gar nicht? Auch Spiele oder du machst zwei Spiele oder drei Spiele, oder ein bisschen müde wirst, mhm. anstrengend. Hm, ja, das kriegt so, hat auch ein bisschen Längen, Dann ist das auch richtig Arbeit. Und wir als Kommentatoren wir müssen ja trotzdem auf dem Gas bleiben und das verkaufen. Wir wollen ja, dass die Leute dranbleiben, ja, dass ja, sie ja, das genau. sehen. Und Es ja. ist eben auch ein Job, den man eben nicht einfach mal so nebenher macht. Also ich hoffe, ich habe gesagt, ich, also er hat sich echt gut angestellt. Ich hoffe, dass er äh, Australien auch wieder dabei ist und dass wir wieder
2: also ihm hat das großen, großen Spaß gemacht, hat er gesagt. Er hat, er hat gesagt, ja. das ist eine Sache, die er nach seiner Karriere irgendwie mal ausprobieren wollte. Hat er hat er hier erzählt, dass er mit Stachy und dann hat er nach seiner Karriere irgendwann Stachy mal angequatscht und hat gesagt, du wenn es irgendwann mal irgendwie passt, äh, wirf mich mal rein. Ich hätte mal Lust, es muss aber gar nicht so schnell gehen und dann ging das jetzt relativ schnell und er hat sich sehr wohl gefühlt und ich glaube, dass er das auch weitermachen möchte.
0: Ja, Ich finde es geil auf jeden Fall. Ich freue mich total, wenn eben ehemalige Profis kommentieren, ja. so wie du, Tobi Kamke. Ich finde es sensationell bei Eurosport. Ich Ich finde Sky auch gut, ja, wenn Patrick Kühn da als Experte ist. Also das geht mir jetzt nicht um Eurosport oder Sky, aber ich genieße das sehr, wenn eben Ex-Profis da einen Einblick geben und man merkt eben auch, dass die auf einem anderen Level gespielt haben und dass die wissen, was da passiert und wie es ist, vor 10.000 oder mehr da unten zu stehen. Das ist, ich finde, man merkt den Unterschied.
1: Also, ist so. Ja, wir haben da unten gestanden. Ich habe nie in der zweiten Woche bei einem Grand Slam äh, da gestanden. Das wird man von mir auch nie hören. Also man braucht immer da einen gewissen Demut auch. Das kann mhm. Boris perfekt. Will aber trotzdem jetzt, sage ich mal, die Kollegen, die eben nicht gespielt haben. haben wir bei äh, Eurosport auch sehr, sehr gute Kollegen, ähm, ja. die das hervorragend machen. Die auch selber wahnsinnig viel Ahnung haben. Ja. Nicht alle, aber... Die auf äh, Eurosport 1, die man da hört, auf jeden Fall und die auch alleine kommentieren können. Das kann ich auch, das habe ich gelernt, aber mhm. das äh, kann Boris nicht und das kann Tobi Kamke auch noch nicht. Mhm. Und auch würde ich jetzt mal sagen, Barbara Rittner wird sich da auch schwer tun. Mhm. Mhm. Das ist eine, ein anderer Schnack, so wie ihr das äh, hier sagen würdet. Sehr gut. Und äh, insofern. Braucht man oder braucht es diese Journalisten, die Kollegen, die sich akribisch vorbereiten. Matthias Stach, der arbeitet da rund um die Uhr, ja auch mit der Sendung und so mhm. weiter. Die braucht es auf jeden Fall. Wir geben unseren Teil dazu. ja Aber ich würde sagen, dass dieser der Kommentator an sich, das ist natürlich erstmal so die Basis. Und dann darf man nicht vergessen, es gucken ja nicht nur Tennisspieler so wie ihr, sondern guckt auch die die Omi von nebenan äh, und bleibt mal ein paar Minuten hängen und ja. man muss irgendwie alle ja auch äh, versuchen, dabei zu halten und insofern ist dieser Blumenstrauß an Kommentatoren eigentlich äh, wie ich finde bei uns bei Eurosport wirklich sehr gut. Also
2: kriegst du eigentlich live die, kann die Einschaltquote mit? Also Nö. kriegst du einen Hinweis aus der Regie, ja. sinkt gerade ein bisschen runter und ihr müsst mal wieder ein bisschen den Fuß aufs Gas? Ich weiß, die zahlen Dann. natürlich
1: alle, weil ich ja auch für Bett 1 und auch für die Turniere und dieses ganze Hintergrund, das ist ja auch wichtig, wenn ich Sponsorengespräche führe. Dann, ja. dann weiß ich, wie viele Leute zugeguckt haben. Ähm, dann kann man das natürlich auch, auch gut weitergeben. Also ich kriege das dann irgendwann mit. Aber ob da nun 500.000 zuhören oder auch auf Eurosport 2 vielleicht nur mal 10, der Job ist der gleiche. Also für mhm. mich jedenfalls. Und es macht mir unglaublich viel Spaß und es hält einen auch frisch. Ne? Man bleibt in der Szene dran. Also nach ja. den zwei Wochen bin ich wieder so vollgeladen mit allen Informationen, mhm. weil wir natürlich auch Kontakt halten zu Trainern, Spielern und alle reden miteinander, das ist super. Ja,
2: ja das ist schon, das glaube ich auch, dass das immer wieder so, ein, dass man wieder reinkommt in den ja. in Circle. Apropos reinkommen, wir reden hier immer gerne auch über das Lieblingsturnier. Was ist eigentlich das geilste äh, Turnier für dich auf der, auf der Tour oh ja. gewesen?
1: Oh, zum Spielen? Ja, na, das gab es ja nur einmal, das war natürlich in San City, das habe ich äh, gewonnen. Das war tatsächlich, äh, unglaublich. Also von Johannesburg nochmal eine halbe Stunde Flug da in dieses äh, Sun City, ich wusste gar nicht, dass das 2000 Meter hoch liegt, da ist mhm. der Ball natürlich geflogen und da ist es also wie so ein Mini-Las Vegas, das also war schon enorm. Ansonsten ist es schwer zu sagen, das geilste Turnier, die Slam sind Wahnsinn. Ich habe mich in Wimbledon jetzt nicht so wohl gefühlt, das ist tatsächlich... Uh, Rasen war nicht so mein Ding, kein sicherer Stand. Also ich habe gerne in Kiwis Kane gespielt, zum Beispiel mhm. damals noch in da Crandon Park, das ist ja jetzt auch woanders. US Open, Melbourne, mega, aber das sind acapulco feldräufe ja? Vollsten. an der, der Stelle. Ah, okay. Da, da macht man doch Urlaub, oder?
2: Ja, da macht man Urlaub und, und trinkt Margaritas und, und ja. der ein oder andere spielt dann da auch ab und zu mal eine Kugel ins Feld. Oder, 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 oder arbeitet als Physio. <lacht> Liebe Grüße an Jannik an der Stelle. Arbeitet als Physio da. Und ich bin persönlich ein großer Fan von Borstad. Tolles Turnier. Da war ich nie. Warst Tief, du auch nie?
1: Tiefer Sand, tiefer Sand. Ja, gut. Ich meine Wiese, ich war ein Start. Das war damals, glaube ich, parallel. Ja. 14 Meter hoch und mit Rasenschuhen, weil es so rutschig war. Kick und Vor, das war so mehr meins. <lacht> Warte mal, du hast mit Rasenschuhen auf Asche gespielt? Habt ihr das wir richtig alle, verstanden? Wir alle. Wir alle, haben, wir alle haben nach Also profillose
0: Nee, 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 nee Rasenschuhe nee, sind Rasenschuhe sind so, haben ordentliches Profil. Sind so Noppen. Nägel, Ah, also, okay, das ja.
1: Nägel, Also wie verlängert, wie, verlenkt, wie so eine ganz billige Tischtenniskelle nur eben ja, ja, genau. länger. So ne? wie so Noppenschuhe halt. Ne? Und okay. der Start war sehr, sehr rutschig und war nach Wimbledon. Und alle, die aus Wimbledon kamen, selbstverständlich, haben da mit Rasenschuhen gespielt. Man hat einen viel besseren Stand. Jetzt nicht. Fünf Runden lang braucht man ja fünf Paar Schuhe, ne? Aber hast du besser, einen besseren Stand gehabt als mit normalen Sandplatzschuhen
0: Okay, aber das wird heute nicht mehr erlaubt sein, oder doch? Ist verboten. Ist verboten. Ist wirklich so. Ja, natürlich. Ja. Hallo. Das ist
1: verboten. <lacht>
0: Wir haben mit jedem Gast ja das Tennisabitur. Ähm, das ist nicht so bierernst gemeint, aber gerade bei Eurosport-Experten, ehemaligen Profis, da würde ich sagen, da muss man schon das relativ genau glänzt. rangehen. Also wir, wir geben immer so Da sind wir schon ein bisschen strenger sozusagen genau. im Kurs. also normalerweise darf man so 10% nach oben, nach unten abweichen, aber es gibt durchaus dann eben solche Kaliber, wie du es bist, wo wir schon ein bisschen strenger dann auch sind. Und wir haben ja. vorhin schon über Linkshänder gesprochen ja. und ich habe mir das Heft des Tennismagazins genommen, Dezember 2021, das ist so ein Spezialheft, also ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das nur durchgeblättert und die haben da so ein paar ganz geile Statistiken halt mhm. zum Besten gegeben. Und ich habe das so durchgeblättert und habe gedacht, cool, ist ja interessant und jetzt haben wir so einen besonderen Gast hier, der für Deutschland eben auch gespielt hat und der weiß bestimmt, welche fünf Linkshänder mal Nummer eins der Welt waren? <lacht> ein bisschen nachdenken. Also, ja, ja, ich, ne? natürlich. Bitte, ja, ja, ja. Ja, ja, Einen natürlich. hast du ja vorhin also, schon genannt.
1: Äh, Vilas, Rios, ähm, Iwanisovic war es nicht, Korda äh, war es auch nicht, McEnroe natürlich, ja, äh, Connors ja. natürlich. Ja. Ist ja einfach
0: Rios, du hast, du hast drei Treffer. Rios ist, Vier. Rios ist
1: schwer. Ne, nee, Vier habe ich schon.
0: Vierten nicht. Villas war nicht Nummer eins. Ah, ja, Vilas war nicht eins. Also seit 1973 dann Nummer Mann, zwei. Das hätte ich auch gedacht. Ja. Richtig, das ist ein. Also Marke, ein Name ist Marke. eben auch
2: schon gefallen. In äh, der, also ein Tipp.
0: Äh, Alex Antonitsch hatte ja Landsmänner, die ja, ja, auch. Ja, na gut. Thomas Muster. Thomas Muster. Ja, ähm. Und. Du hablas Español. Wir haben über Mallorca vorhin gesprochen. Ja, ja? Rapha, ja, Nadal. Das sind die fünf. Also ist zu einfach, ja. Ich würde einen Punkt geben. Ja. Das, also das war einfach wirklich gut. Weil, ob Villas Nummer eins war oder nicht, das ist bei ja, Günther Jauch die 500.000 Euro. Und ich wette, Rensenbrink
1: hat Rios nicht gewusst. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Pass auf. Wie viele Linkshänder waren in den Top Ten seit 1973? Also in Summe, du hast eben noch Corda erwähnt. Und, und wenn wir die alle zusammenzählen, plus die fünf. 20. Alter, Volltreffer? Nee. Doch. Das ist ja mal, Das ist der Profi. Das, das,
2: ist, das ist Wahnsinn. Das, das ist der
0: Profi. Da sind wir im, im Nullkomma-Bereich bereich jetzt Nächste Frage ist geil. Wer hat mehr Preisgeld gewonnen? Boris Becker alleine oder Haas und Stich zusammen? Ich glaube, äh, Becker Haas hatte 25 Minuten.
1: Richtig. Eine Million mehr. Ja gut, das ist ja eine andere Generation auch und der Haas hat ja schon viel mehr Geld bekommen. Als Haas hat ordentlich verdient auch. Ja, gut ja. ab. Also so 12
0: mhm. plus 13 oder 13 plus 13 ungefähr und Bäcker 25. Das sind so am Rande. So, jetzt kommt eine ganz spezielle Frage. Wie laut stöhnte die lauteste, lauteste Dame der WTA Tour in Dezibel? Auch das ist im wieder zu wiederzufinden. Lauter
1: als ein Flugzeug auf jeden Fall. Ähm Ist das der
0: Monika Selesch gewesen?
1: Nee, äh, Michel
0: Lacher de Brito. Ich okay. kann den Namen nicht mal aussprechen.
1: Danke, ich hätte jetzt gesagt Sharapova oder Azarenka war ja auch. Ah ja, Azarenka hat auch richtig. Das, das sollte doch verboten werden. Also, also, ja.
0: Ja, bevor wir irgendeine Zahl hier nennen, <lacht> das nervt mich so hart. Ja, aber lauter als ein Flugzeug. Ne? Ja, ja. So, aber das nervt, Da muss doch mal nochmal, dafür ja. muss es ein Warning geben. Naja, die
1: sind so erzogen worden. Und oh. das sollte stören damals. Das. das war Schon? Das das, so ist, das so ist doch unbedingt ja, ja, ugly, ja, ja, das sagt ist doch. man. Ne? Also, das,
2: also, die russische Schule. Ja. Ich meine, früher haben wir ja, uns die, erzählt, dass es, das hilft beim Ausatmen. Das ist ja alles irgendwie Quatsch. Man hilft ja
1: auch, aber, aber du musst man ja nicht muss so laut sein. Laut ja,
2: ja,
0: eben. Ja?
2: muss man nicht. Klar, stöhnst du beim Tennis? Ja, gelegentlich wie irgendwie denn? Altersschwäche und so. Ja, kann ich jetzt hier nicht nachmachen. Das ist ja nicht jugendfrei dann okay. bei mir. Das ist
0: ähnlich wie, wie an anderen, in anderen Disziplinen. Schade. Also, hast du eine Idee so? Von einer Anzahl Dezibel? Na, ich würde sagen, tatsächlich wie ein Flugzeug
1: beim Start. Ja, also, es ist nicht, äh, wie 109. Viel ist?
0: Ja, wie viel das ist? 109. 100 ich glaube, 100, 100. Um und bei ist Flugzeug. Ja, siehst du. Tick lauter. Ja. Lassen wir gelten. Pass auf, deine Karriere, eine unglaubliche ATP-Bilanz hast du hingelegt. Weißt du wie? Wie viele Siege und wie viele Niederlagen? Nee. Also die atp Weiß ich nicht, ich mag auch Karriere
1: im Zusammenhang meiner Tenniszeit nicht, finde, das ist so ein Riesenwort, ja. Ja. mir ist Laufbahn lieber. Laufbahn, okay. Aber die, ich habe keine so gute Bilanz, glaube ich, oder doch?
0: Ja, sag mal, würfel mal. Gar, gar keine Ahnung, gar keine Ahnung. Willst du würfeln? Du kannst das Tennisabitur auch noch nachholen. Ja,
2: dann, äh, dann, dann würfel ich mal, dann sage ich mal, äh, was könnte man denn mal sagen, Irgendwie 68, 47.
0: 67 zu 103. Ja, guck mal. Also mehr war verloren haben, als war gewonnen. Haben, naja, aber das habe ich, ich am meisten. Also das, ist ja, das ist ja immer so. Ja, 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 das ist ja, ist ja. enttäuschend. Ja. <lacht> bei welchen Grand Slam Turnier schnitten deutsche Profis seit 1985 am besten ab, die Anzahl der Titel der Damen und Herren zusammenaddiert.
1: Grand Slam. Ja, ja das, Grand Slam Turnier. Das, das, wird, das, wird, das muss Wimbledon sein. Weil Correct. Michael hat ja nur ja. gewonnen, Becker drei und dann Steffi. zwei Australien, ein Dings und Steffi hat ja alles gewonnen. Ja,
0: in Summe zwölf. Und andere Slam-Sieger haben wir nicht. Wow, wie viele Tennisspieler gibt es weltweit? Moment, auf der Liste oder überhaupt? Laut Tennismagazin. Wie viele spielen Tennis? Also reden wir reden nicht über professionelle Nein, Tennis. Nein, nicht professionelle, ja. sondern muss man nur, auch ein wir bisschen, beide werden mitgezählt. Muss man auch ein bisschen präziser
2: stellen. So Entschuldigung, Frage. Ja. Fußfehler. Also jeder, jeder, Alle. der irgendwie Tennis spielt, mhm. das, ja.
1: Also was haben wir im, im der DTB? 1,3 Millionen, ach 1,8. 1,3, 1,4 vielleicht. Schwer zu sagen, 50 Millionen.
0: Ja, lass ich gelten. 87 Millionen. Ist er, Na, ist er knapp daneben. ist knapp daneben. Weil, worauf ich hinaus will, was ich und worüber mit ich, ich mit euch sprechen möchte, ja. ist, 95% aller Tennisspieler weltweit kommen. Aus wie vielen Ländern? Es sind wenig, hört man aus der Frage heraus. Heißt, Tennis ist ja vielleicht eine Sportart nur für reiche Länder. Wenig in Afrika, mhm. wenig in Asien. Und diese 87 Millionen verteilen sich zu fast, also fast alle 95 Prozent, spielen nur in wie vielen Ländern? Wir hatten da recherchiert. André, André, André. natürlich. Alter Falter. <lacht> Oder die Kollegen. Ich glaube Tim Bösler an der Stelle. 200 Länder. 15. Nur Sonst? in 15 Ländern? Nein, das stimmt nicht. So. Morgen E-Mail. Moment, an das wie, das wie viel Prozent? Ach, 95 Prozent. Also von den 87 Länder. Millionen. 95 Asien, Prozent aus Asien, Da stehen Ländern. aber
1: schon viele jetzt. Ja gut, dann wird es so sein. Ja,
0: USA, Deutschland, Frankreich, ja, Italien, natürlich. Spanien. Ja. So. Also pass ja, so, auf, so. von vorstellen. den 300, 3619 Profis, die in der ATP und WTA-Weltrangliste sind, auf wie viele Länder verteilt sich das? Das sind viel mehr. Also eben, wir haben 200 Staaten, ähm, aber wir haben viele Profis aus vielen verschiedenen Ländern. Mhm. Schätz mal. Keine Ahnung. 113. Mhm. Mhm. So und die beste Matchbilanz der Damen in einem Jahr hatte welcher Profi oder welche Frau? Entweder Steffi Graf kann eigentlich nur Stefanie Maria Graf
2: wahrscheinlich.
1: Würde ja. ich jetzt auch sagen. Wobei Iga
0: glaube ich ihre ha härteste Jahr... Widersacherin damals Selig. von Steffi Graf also vor Hingis. vor Davati ja. Ja. 86 1 hat die 83 hingelegt. Und ich glaube, wir mal irgendwie 83,2. Du hast also auf jeden Fall das Tennisabitur bestanden. Ja. Ja, doch, doch, doch. Ja, so, wie, so wie das richtig ist. Das, ja, das war besser als Rense. Das war besser als Tobi Kampke, würde ich sagen. Ein, ein,
2: ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Ja. Ist eigentlich so ein Abiturmotto, oder? Ja,
0: allerdings. Allerdings. Es gibt eine, eine Anekdote, die mal erwähnt wurde in einer New Yorker Bar mit Sven Feth, der auflegt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo du in den Club reinschwebst. Wo hab hast ich, denn das Habe ich irgendwo mal gehört. <lacht> da war ich nicht allein. Da warst du nicht allein, erzähl mal. Was, also Sven ein bekannter Techno-DJ aus ja, Deutschland, der, muss man ja leider dazu sagen. Der, der wahrscheinlich Einer der zehn
2: größten Techno-DJs der
0: Welt. Welt. Der weißt du, mit dem ich da war. Erzähl mal, weißt du, ich du war nicht da? dabei
1: das war folgendermaßen, wir waren in New York, stimmt, äh, Waldemar Kleesing, Uni Kühnel und ich und eingeladen hat uns Herr Becker, weil wir vorher sechs Wochen lang mit ihm nach Donaustauf gefahren sind, um seinen Bänderriss auszuheilen, also wir mussten mittrainieren, Boris hat gerne dann so ein paar mhm. Jungs und wir waren dankbar, sind mit und haben mittrainiert und dann ging es ihm wieder besser, da hat er noch gespielt und dann sind wir nach New York geflogen und Boos kam allerdings nach, alle schön mit Anzug, Krawatte, dann war da, haben wir, hatten wir Einsatz in Manhattan und haben, <lacht> haben den Sven Fett getroffen, irgendwo in einer Bar, Lawrence Fishburn übrigens auch, mhm. Und ich weiß es noch so genau, weil diese Rechnung, da war ich mal schneller, der habe ich bezahlt in der Bar. <lacht> Oha. Uns hat Boris ja immer bezahlt und sind immer alle eingeladen. Mhm. So, und äh, die beiden anderen, die waren ja auch schon ein bisschen älter als wir, die haben schlapp gemacht. Und wir waren noch irgendwo und dann sagte, dann sind wir ins Taxi, wir reden jetzt von 3 Uhr morgens mhm. mit Jetlag und so. Das hat Boris ja alles nie interessiert, ne? mhm. der, der war eine Maschine. Mhm. Ich wurde schon müde. Und dann sagt er, wir haben doch noch den Sven Fed getroffen, da, gehen wir, da können wir doch nochmal vorbeifahren. Ich so, hey, ist jetzt nicht dein Ernst, schlafen gehen. Nee, nee, da schauen wir nochmal. mal. Und dann sind wir, sind wir da reingeschrubbt. Natürlich haben sie sich gefreut. Ole Sven hat da Musik gemacht. Und es war natürlich damals so diese Zeit, das hat er dann geballert da. Hm. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ich wurde wieder so ein bisschen wacher. Und dann habe ich so geguckt, ich hatte Boris ja dann in solchen Fällen immer im Auge, weil er ja, weil ich ja auch immer so ein bisschen Sorge um ihn hatte. Mhm. Ne, zu Hause hat er seine Bodyguards gehabt. Dann stand er da irgendwo so, dachte ich, prima, dann bin ich irgendwann hin und sage, Boris, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. <lacht> und dann sagte er, du lass uns noch ein bisschen hier bleiben, weil momentan weiß gerade niemand, wo ich bin. Das ja. ist so geil. Okay, bleibst hier, <lacht> noch ein Bier und immer sind wir dann nach Hause, ging es dann nicht mehr. Aber interessant, von wem kennst du die Geschichte?
0: Die kommt aus dem Podcast irgendwo oder im Internet gelesen. Echt? Ja, ja, ja. also das, ja. Ist, das ist mal irgendwo als Stichwort gefallen ja, im krass, Interview. Ja. Ja. aber ich,
2: dann ahnt man mal, was ja, das ja. für ein Druck ist, auch, wenn ja. du dann sagst ich, 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 kann das gerade so genießen, dass niemand weiß, wo ich gerade ja. bin das morgens. Ist morgens so ein Gefühl von Freiheit, morgens ja. Morgens
1: um fünf im Dunkeln bei bollernem Lärm irgendwo bei, mit dem Bier in bei der Hand. 150
0: BPM von, von, äh, von Baba Sven. Ja weil wir haben ja ein Boris Becker-Special hier schon aufgenommen mhm. mit einem Kumpel von uns. Wir haben über die Tenniskarriere auf und runter gesprochen. Auch 83 angefangen, ja. haben nochmal 84 auch beleuchtet. Du bist ja alt genug, um das nachvollziehen zu können. Und dass er da eben als, als Nummer 20 der Welt eben auch in Wimbledon aufgeschlagen hat, 85. Und eben davor ja auch das Jahr schon dann den Bänderiss hatte gegen Bill Scanlon. Dann Australian Open, glaube ich, war auch noch auf Rasen. Hat er auch schon sensationell gespielt, die Australian Open. Und äh, eine Sache, die wir überhaupt nicht geschnallt haben, hat im Januar '85 mit Edberg Doppel gespielt ja, irgendwie. und im April '85 mit Lendl ein äh, Turnier. Das nur so am Rande oder mit Verweis auf die, dieses Boris Becker Special, wo wir da einfach nochmal auch die ja. Tenniskarriere
2: mit Jonas Wolf beleuchtet übrigens. haben. Mit Jonas Wolf und
0: Jonas hat
2: uns freundlicherweise, ähm, äh, das ist ja auch ein, ein beliebtes Stilmittel hier bei uns im Podcast, eine Sprachnachricht geschickt, weil er weil er eine Frage an dich gerne loswerden möchte. Lieber Markus, viele erinnern sich, 1992
1: Spiel gegen Brasilien und du wahrscheinlich auch. 5-3 im entscheidenden fünften Satz gegen Jaime Onzins. Matchball, weißt du noch, was dir damals durch den Kopf ging?
0: Wir saßen vor dem Fernseher und haben uns über das brasilianische Publikum aufgeregt. Ja, Als kleine Ergänzung, die waren unglaublich unfair. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Ja, ja. Und wir bitten dich herzlich, uns da einen Einblick zu geben. Ja, ja.
1: also bin nachnominiert worden. Stich war eigentlich äh, viel besser. Der hat abgesagt. Ich war gut drauf. Halbfinale Auckland, dritte Runde gegen Lendl verloren in Melbourne. Bin gerade in Berlin gelandet. Anruf: komm nach Rio. Ich natürlich mich gefreut wie Bolle. Angekommen. Boris kam ein bisschen später ein, zwei Tage und dann haben wir da irgendwo mal trainiert, so eine, eine Viertelstunde Bälle geschlagen und dann ist er Gott sei Dank zum Netz gekommen und hat gesagt, "Du, Kuli, hier kann man nicht Tennis spielen. Mhm. Weil ich habe keine Luft bekommen, 41 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und gut, da könnten wir jetzt natürlich eine Stunde drüber reden, über diese Bedingungen da, aber ich will die Frage beantworten, ich weiß natürlich ganz genau, was mir durch den Kopf ging und was da war. Genau, Boris hat 1-2 Sätze hingelegen, 0-5, 040 gegen Matar, noch gewonnen, 1-0 Deutschland, dann Charlie hat verloren gegen Onschins, das Doppel haben sie dann auch verloren, Erik und Boris, 1-2 und dann hat Boris mir abends im Schwimmbad gesagt, jetzt soll ich ran, weil er kann nicht mehr, klar, ja, er hat 10 Stunden gespielt, bei 100 hm. Grad im Schatten und ich habe eigentlich ganz gut gespielt, der Platz war schwierig, der ging viel so ein bisschen über den Hügel, also das haben die ganz clever gemacht, das mhm. Netz war ein bisschen höher.
0: Nicht ernsthaft?
1: Aber Ja, das müsste man sich doch nicht. mal angucken. Ja. Ich habe es mir irgendwann mal zehn Jahre später, ich bin die Videokassette angeguckt, ich habe, glaube ich, 100 Netzaufläge gehabt, also Netzkante rein oder raus. Mhm. Egal. Auf jeden Fall habe ich den ersten Satz glatt gewonnen, dann äh, die nächsten zwei verloren, dann ging, damals gab es noch Pause. Und Stimmt. dann habe ich mhm. im vierten hinten gelegen. Ich habe auch im fünften hinten gelegen. Ich glaube, ich war schon bei hinten, eins, zwei oder eins, drei. Und dann 53. Ähm, eigener Aufschlag und bei 30 beide gewinne ich den Punkt zum Matchball und bei, bei diesem Schlag oder dem Schlag davor reißt äh, Onchins die Seite. Mhm. Unabhängig davon, dass ich also seit drei Stunden schon nur noch funktioniert habe und das, das wirklich also auf Autopilot un unglaublich war. Ich habe Pilic immer gefragt, ich muss mich übergeben, wo kann ich hier <lacht> hin? Das ist egal, ist mir egal, kann überall. Ich habe mich nicht getraut, ja. Ich hätte es eigentlich machen müssen. Aber dann wäre mir besser alt. gegangen. Ja, das alle Hemden, die ich dabei hatte, waren durchgeschwitzt, alle Schweißbänder, alle Schläger, die Seiten sind weicher geworden. Also es war so eine Gluthitze. So, und bei 5-3, 40-30 äh, Matchball habe ich gesagt, so, der hat jetzt einen neuen Schläger, ich serviere jetzt so einen 85%-Aufschlag war auf seine bessere Seite die Rückhand und stolpert noch so zwei drei Schritte rein vielleicht erschrickt er sich und mit dem neuen Schläger verschlägt er, er ihn ja. habe ich auch gemacht habe ihn auch erschrocken aber er hat mir das Ding also gestochen scharf hinten ins Eck gespielt und damit den Matchball abgewehrt und damit war der letzte minimale kleinste Tropfen in meinem Tank auch weg <lacht> und ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und also, habe das Match dann verloren ja,
0: ja, ja. Also eins der der beeindruckendsten Matches, die ich gesehen habe, also ich erinnere mich an Westphal gegen Smeet, also diese Davis Cup Matches, Schlachten, ja, Schlachten. Ja, das
1: war aber unglaublich. Das haben damals, also ich habe ja Boris ersetzt, also Boris alle also die Leute haben mehr erwartet, Boris mhm. zu sehen, muss man ja. sagen, ich meinetwegen eingeschaltet, aber zumindest haben sie auch nicht ausgeschaltet. Wir mhm. haben damals auf Sat. 1 werde ich nie vergessen, Günther Bosch, wenn er diesen Punkt macht, <lacht> dann ist er über den Berg. <lacht> ja. Mit Sven Görn, am, am 12 Millionen. 12 Millionen, 12 Millionen, Millionen Menschen. Wahnsinn, ne? Ja, wow. heute gucken Davis Cup 200.000 an drei Tagen. Ja. Ja. Das ist leider die Wahrheit.
2: Ja. Wow, ja, das ist, das ist 12, 12 Millionen, Millionen Menschen. Menschen. Ja. das ist echt Wahnsinn, ja. ja, ja.
0: Was hast du gemacht damals, Lars? Ich habe Traumschiff geguckt, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Mit meiner
2: Mutter
1: zusammen. <lacht> ja, ja. Erst hatten wir immer, erst Schwarzwaldklinik und dann Traumschiff. Ich <lacht> habe von Leuten gehört, die sind äh, gesehen, ach, Becker spielt nicht, na gut. Dann haben sie so reingeguckt und sind Skifahren gegangen und dann hm. kamen sie wieder. Ach, wie, der spielt Lief immer noch? noch das Match. Ja. Ja. Oder Frank Wörndl zum Beispiel, ja. der, das hat er mir auch neulich erzählt. Der konnte es auch nicht glauben, der ist zwischendurch der von... Von Stuttgart nach München gefahren und dann, ach wie, der spielt immer noch. Ja? Also, <lacht> großer ja, ja. Skifahrer, Frank Wörndl, ne? Sehr großer. Slalom. Ja.
2: ja. Slalom, Riesenslalom. Ja. Ja.
0: Kennst du? Ja.
1: Olympia, Will ja. dabei gewesen. Will guter Mann. Ja, und Freund von dir. Kollege und Freund, ja, durch Eurosport, ja, ja. wir überschneiden uns da manchmal.
0: Mhm. Ihr kennt euch untereinander, unter euch Spitzensportlern hier und Wir da. haben
1: uns irgendwie jetzt mal vor ein paar Jahren da mal so auf dem Gang getroffen und dann fanden wir uns ganz nett. Die und, Eurosportfamilie. Ja, ja und klar unter Sportlern, das ist ja immer ganz lustig. Und ein guter Einblick mal in andere Sachen. Er ist ja auch so auf seine Art und Weise ja da, auch wie er kommentiert, das höre ich total gerne. Also, mhm. ja, das ist,
0: das unfaire Publikum war nicht so relevant. Es war die Hitze und es war der unebene Platz und Nicky Pillage auf der Bank. Aber ich habe das, das habe ich so in Erinnerung oder sehe ich das falsch? Also dass das Publikum wirklich sehr unfair war vor Ort. Ja, war es.
1: Okay. Aber das habe ich ja gesagt. Das, hast du trotzdem das, ausgeblendet. Das kann ich sehr gut ausblenden. Wow. Ich meine, wir reden hier von. Wow. 10.000 Leute im Stadion oder äh, sowas, ne? Also, ich, ich hab, da war ich ja wieder auch mit, mit so vielen Dingen beschäftigt. Ich, ähm, es war eine unglaubliche Ehre, für Deutschland zu spielen. Es war eine unglaubliche Ehre, mit Boris Becker in einer Mannschaft zu spielen, mhm. mit Niki Pilic, den auf der Bank zu haben. Mhm. Da gab es gar keinen Raum, okay. darüber nachzudenken. Die, die beschimpfen mich jetzt als Nazi oder was auch immer. Es ist ja alles da passiert. oder ja. Die haben sich übers Geländer gelegt und, und hier den, den, den gestreckten Finger raus, sodass das Ballkind mir kaum den Ball geben konnte und das ging ja stundenlang so bis hin zu der Kapelle, aber da waren so viele andere Sachen, die in mir äh, okay. waren und ich wusste ja, jetzt kannst du mal zeigen, wo der Hammer hängt und ich war ja eigentlich gut in Form, es war jetzt nicht mein bester Belagsand. Komischer Platz, ja, es war furchtbar heiß, wobei ich jetzt eigentlich ganz gut ab kann, aber das war jetzt dann doch ein bisschen zu viel. Und dann gab es auch noch so ein paar persönliche Gedanken, die ich hatte, die mich dadurch dieses Match getragen haben. Mhm. Und am Ende habe ich für die Mannschaft gespielt, also für mich auch gespielt natürlich, für die Mannschaft gespielt, für Deutschland gespielt. Ich wäre an dem Tag, wenn ich da jetzt umgefallen wäre und dann, und ohnmächtig geworden wäre, es wäre mir egal gewesen.
0: Mhm. Ja. Wir haben ja mit Tobi Kampke und Renze, die ja auch mal als Ersatzspieler dann, also Tobi hat gespielt, ich glaube Renze war als Ersatz- oder Hittingpartner auch in Hamburg mit dabei oder als fünfter Mann. Ähm, aber das habe ich bei allen beiden auch gemerkt, bei dir merkt man das auch. Und ja, das ist, das, ja, die also Tobi ja. sprach von der Gänsehaut, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das höre halt, weil natürlich man als kleiner Junge dann eben nicht nur bei der Fußballnationalmannschaft, sondern als Tennisspieler dann eben auch, dann sieht, wie die sich da äh, zu fünf nebeneinander aufstellen, dann kommt die Hymne und dann diese weißen Anzüge und die Deutschlandfahne, auf der Trainingsjacke, so war das glaube ich. Bei den meisten Anzügen wahrscheinlich. Ja, das ist, ist unbeschreiblich. Also,
1: und ich meine, unabhängig was Boris fürs Tennis überhaupt gemacht hat, was er auch für den Davis Cup gemacht hat. Denn klar, er ist Wimbledon-Sieger gewesen und er ist, er, er hat es auch geschafft, über über diese Titel zum Helden zu werden. Aber zum wirklichen Helden äh, ist er eigentlich im Davis Cup geworden. Mhm. So und das ist der große Unterschied. Und es ist toll, Weltmeister zu sein, ja, aber mit der Mannschaft für Deutschland, da kannst du, da kannst du zum Helden werden, das ist was, was ganz anderes. Und da, mhm. da stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob man aufgibt oder ob man jetzt hier, äh, seine Leistung nicht abruft, weil da einer reinbrüllt oder äh, weil es zu warm ist. Ähm, die Frage, die, die hat sich einfach nicht gestellt.
0: Und dann äh, stellt sich auch wahrscheinlich nicht die Frage, welchen Modus du besser findest, den neuen Davis Cup oder den alten. Das höre ich doch jetzt schon raus, ja, oder? Das,
1: was man da daraus gemacht hat, ist eine Katastrophe. Ja. Ich verstehe das. Man musste auch sicherlich überlegen, wie man das ein bisschen anders machen kann. Der Kalender ist zu voll, mhm. äh, wenn man dann eben diese, diese anstrengenden Davis Cup Matches mhm. hat. Ich verstehe das, dass man da drüber nachgedacht hat, was man jetzt draus gemacht hat, ist eine absolute Katastrophe.
0: Gibt es weitere Regeländerungen, wenn wir schon mal beim Thema sind? Wir haben No-Ad, wir haben eine Shot Clock, also No-Ad bei einigen Turnieren, beim Doppel. Du bist ja vom Fach, du kommentierst das ja. Wir drei oder Lars und ich, wir schauen uns das an, wenn du kommentierst und du guckst ja hier und da vielleicht auch mal ein Match im Fernsehen. Würdest du Regeln ändern oder sagst du auch, der, der Sport, das muss doch ein bisschen schneller werden oder wir mhm. haben als Beispiel auch gebracht, wo Zverev sich verletzt hat bei den French Open nach drei Stunden und die haben überspitzt gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, zweieinhalb Sätze gefühlt gespielt gehabt oder so. Und du denkst so, ey, wie lange wollen die denn heute spielen? Und das ging nach links und rechts und hin und her. Würdest du irgendwelche Regeln ändern? Ich hatte eben zwei, drei Stichworte genannt. Oder sagst du auch, Traditionalist aller, man spielt in weiß, Tennis sollte nicht geändert werden?
1: Also ich habe ja gesagt, in Wimbledon, finde ich, passt dieses Weiß. Ich finde aber auch, dass das Bunte nach New mhm. York passt. Also ich bin da relativ offen. Ich räume auch ein, dass es Matches gibt, ganz unterschiedlich. Das kann jetzt, sage ich mal, eine erste Runde vom Djokovic sein. Er rollt über einen erste drüber. Dann könnte man auch sagen, so nach zwei Sätzen ist jetzt Schluss. Mhm. Den dritten braucht man nicht mehr. Es gibt mhm. tatsächlich Matches, die Längen haben. Aber bei den Damen ist es ja ohnehin... Best of Three, also da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass man vieles verändern kann. Es ist ja schön, dass die Grand Slams sich jetzt, sag ich mal, zumindest auf das Ende im fünften Satz jetzt mal geeinigt haben, weil mhm. da Wusste ich manchmal selber nicht. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Ich auch nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass man No Edge spielen kann. es wird dann dem Sport nicht mehr gerecht. Das, mhm. das ist zu viel Shootout. Das ist zu viel Zufall. Da rutscht mhm. man Return ab und so. Das finde ich nicht gut. Man sieht das, das auch im Doppel. nicht dem besseren Spieler. Richtig, ne? genau. Ja. Es, es, es verzerrt eigentlich dann den, den, den Wettbewerb. Und Tennis hat hier und da auch mal Längen. Und auch wir als totale Fans ein 5-Stunden-Match, jetzt nicht Sinner gegen Alcaraz, das war unbeschreiblich da ja, das, war man, das äh, da konnte ich auch nicht abschreiben. Ja, jeder Ballwechsel ist äh, un unglaublich ja. äh, es gibt, das ist ja auch immer herrlich, Morphies der eine Zeit lang immer die ersten beiden Sätze einfach mal verloren hat, um dann zurückzukommen ja. diese Battles, das, das ist schon das, das gehört zum Grand Slam Tennis dazu, Heinz Günther mit dem ich mich lange unterhalten, der hat ja früher noch der hat Einzel- und doppel gespielt bei den Grand Slams. Der war Nummer eins
0: der Welt. mit Und Tarocchi, es ne? gab
1: nur im fünften Satz einen Tiebreak damals. Der hat Ui. teilweise 23, 21 <lacht> einen Satz gewonnen. Ja. So und äh, hat Einzel gespielt und am freien Tag dann Doppel. Und wir reden hier immer von stundenlangen äh, Matches. Ne? Also das hat man ja schon in, ins Gute oder ein bisschen verkürzt. No-Ad halte ich nichts von, verkürzte Sätze halte ich nichts von, ganz klar. Mhm. Ja, die Shotlock ist wichtig, man kann mhm. nicht einfach jetzt jemand eine Minute Pause machen. Mhm. Da hat man, glaube ich, schon viele Sachen gemacht, die auch gut sind. Und Coachen? Ja oder nein? Pff, haben sowieso alle. Hm. Ja, früher hat man gesagt, nein, warum? Hm. Weil auch nicht jeder einen Coach dabei hatte. Das ja. fand ich auch in Ordnung. Heute ja. hatte jeder einen Coach dabei. okay so Sollen sie reinrufen, haben sie, machen
0: sie eh. Wie Pillage auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne? An der Kopftribüne oder in der Loge, wo auch immer?
1: Na, so ist es ja jetzt. Ne? Sie unterhalten ja, sich ja. mit ihren Logen. Ne?
0: Ja. aber sollten die wie.
1: Pilic saß ja bei dir auf der Bank. Das äh, ist ja jetzt nicht Beim Davis Cup, ja, oder beim Mannschaftsspielen, ne? sonst ja.
2: natürlich nicht. Aber, äh, aber wäre das denkbar für dich, dass man beim Turnier
0: den Trainer auf der Bank hat? Also ich habe da gar keine Meinung, muss ich gestehen. Ich, das also, ist eine
2: komische Vorstellung, aber man kennt das na natürlich ja, von der Mannschaft eben, und vom ist Davis ja jetzt nicht Cup. Deswegen
1: also ich würde wetten, dass. Viele von den etablierten Spielern oder den Älteren, die würden das gar nicht wollen. Ja, die würden jetzt nicht, Moer, Nathal würde jetzt nicht in Moja neben sich auf die Bank nee, ne? setzen, würde sagen, brauche ich nicht. Ja, nachher ähm, dreht er eben noch die Fahrten richtig hin, immer. Aber, aber, aber wenn wir mal von der, Richtung, von der Zukunft äh, ausgehen, wenn das erlaubt wäre,
0: ja, dann würde der Coach auch auf dem Schoß der Spieler sitzen. Ich finde es irgendwie nicht gut. Mm, okay. Lever Cup? Mannschaftswettbewerbe, es gibt ja mehrere Dinge. Es gab früher den Hopman Cup, es gibt in Australien irgendeine neue Veranstaltung, aber ich bin wieder vergessen, wie das heißt, ATP Cup ATP oder so. Cup, ja. Ja, ähm, ich finde Mannschaftswettbewerbe geil. Mhm. Also wir haben eben über Davis Cup gesprochen. Ich war beim Lever Cup, habe mir das angeschaut. Ich finde das toll, dann die Jungs da zu sehen hinter der Bank. und ähm, Wie ist da deine Meinung? Nimmst du das ernst oder sagst du, weil du eben auch weißt, wie es ist, naja, come on. Also das ist jetzt nicht so Ryder-Cup-mäßig, das ist eine schlechte Kopie vom Ryder-Cup. Ich sag, also ich mag's, aber wie ist deine Meinung? Ja,
1: also die Cups, hab ja gesagt, was ich vom, vom Davis Cup, was das für mich mhm. bedeutet hat. Ja, das mhm. war alles. Ja. So, da gab es natürlich die anderen Sachen noch nicht so. Hopman Cup, hier diese Mixgeschichte, das ist ja so. Ne, nach Silvester mit einer netten Partnerin wird natürlich ernst gespielt, klar geht ja dann auf Melbourne, ja. aber das finde ich hat absolut die Daseinsberechtigung gehabt, Ich glaube ist jetzt auch wieder ein Mixed Wettbewerb heißt jetzt ein bisschen anders, ja. weil der ATP Cup war ja nichts anderes mehr als das, was sie jetzt aus dem Davis Cup gemacht haben also da muss ich ehrlich sagen ja, es sind auch nur zwei Einzel, ein Doppel mhm. und nur drei Gewinnsätze, das haben wir ja im Davis Cup gesehen und damit jetzt im Januar wieder an, also ne, ja, ja. im Dezember, und damit jetzt im Januar wieder anzufangen, fand ich kompletten Schwachsinn. Ja. Ähm, hat man jetzt auch geändert, ähm, hilft jetzt aber auch dem Davis Cup nicht. Und der Lever Cup, das habe ich auch einmal für Amazon aus London mit Benny Ebrahim Zadeh kommentiert. Mhm. Drei Tage zum ersten Mal und ich mich eigentlich auf London gefreut und dachte, ich gehe dann mal so in London und so. ne? Wir haben äh, natürlich da stundenlang durchkommentiert, mhm. zu zweit. Wir haben am Ende, haben wir dann in der Kabine sind wir aufgesprungen, haben uns abgeschlagen, das war das Jahr, wo Zverev, wo Europa so hoch geführt hat, der Rest der Welt kam dann auf durch dieses komische Punktezählen yeah, yeah. und zwar das entscheidende Match ja. gewonnen ja. hat ja. gegen Taylor Fritz, ich weiß es nicht mehr. Kriegen zusammen. Auf jeden Fall ein sensationelles Format mhm. schneller, ne, durch den mhm. Champions Tiebreak. aber da sieht man auch zum Beispiel, was für Zufälle dann eben auch möglich ja. sind, dass dann natürlich, dass die Mannschaft äh, hinter dem Spieler sitzt, dass Federer Nadal Coach das sind, das ist in so Bild geil. dabei, ja, das ja, ja. ist ja unglaublich, ist geil, das ganze Setup. Ja. Ja. Mehr kann man gar nicht machen. Logisch von den zehn Sponsoren, die dabei sind, sind 9,5 vom Federer. Unglaubliche äh, Vermarktungsfernsehrechte. Also damit verdient der Federer, glaube ich, oder seine Firma mehr Geld als er mit seinem Tennis. Das hat was, es hat aber nicht den Wert, den der Sieg im Davis-Cup mal mhm. hatte. Also das ja. so weit würde ich jetzt nicht Verstehe. gehen. Ja, es ist eine sehr, sehr professionelle, eine unfassbar geile Shownummer. Ist der Best, wollte ich gerade sagen, ist, ja. der, ist, der, ist der beste, das beste ja. Die so, Bilder, so. die Farben, die, genau. Äh, es ist eher ja, die
2: ganze Corporate Identity ist stark und diese Coaching Momente finde ich wirklich besonders, wenn, wenn die da so labern. Und wir Und also, ja.
1: äh, <lacht> den alten Lever noch äh, raus ja. und, und äh, der kommt immer nicht an den Pokal ran, äh, steht dann da immer noch so. Ja, ist schon äh, coole Nummer.
0: Sensationell ja. auf jeden Fall.
2: Apropos coole Nummer, wir kommen so langsam, aber, aber sicher zum Ende. Wir haben uns ja von, von Big Mac, John McEnroe, ähm, die, die Unterzeile von unserem Podcast ausgeliehen. You cannot be serious. Kannst du dich, wir sprachen ja eben schon äh, nachts um drei, in New York nochmal mit Boris in, auf so eine sven Fade party Kannst du dich an irgendeinen, an eine Situation erinnern, wo du vielleicht für den dem Sport etwas Unangemessen, Unseriöses gemacht hast in der Vorbereitung? Vielleicht bis nachts um drei irgendwo gefeiert oder oder irgendwann mal was weggeschenkt oder irgendwie was, wo du sagst, ah, das war im Nachhinein, das war vielleicht irgendwie leicht unseriös, was ich da gemacht habe.
1: Äh, nicht nur einmal. Also... <lacht> ich bin nun Berliner, so gerne ich dort lebe, aber das ist ja wir am Anfang auch das Thema. Die Ablenkungen sind natürlich da. Als junger Mann steckt man das weg und ich bin natürlich nicht nach Hause gegangen, wenn ich am nächsten Tag um 9 Uhr Training hatte. Und nun mal, wenn ich mal unterwegs war, also ich bin jetzt nicht ständig weggegangen, ja. ne? war auch neun Monate im Jahr, bin ich auf Reisen gewesen. Aber wenn jetzt ein Abend nett war. Und dann habe ich durchgezogen, habe ich eine Stunde geschlafen oder zwei und dann hat es wehgetan, die, die erste Stunde beim Training. Und, und dann geht es ähm, auch wieder. Ne? Aber, ich bin, aber ich bin hingegangen. Ja, okay. Ja. Mhm. So, dass ich das vor einem Match gemacht habe, nein, also nicht als Profi, würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber mit Erik Gehlen in Hongkong mal, da bin ich in die... In so heißt die Folge, mit Erik Gehlen in Hongkong. Da bin ich noch ins Hauptfeld reingerutscht und es war Freitagabend, so Montag haben wir gespielt und dann sind wir in einer ganz coolen Bar gelandet. Ähm, ich dachte, ey, kann man nicht gehen. Und ähm, <lacht> können wir eigentlich nicht gehen. Nee, stimmt. <lacht> und dann haben wir da natürlich auch äh, Spaß gehabt und so. Also ich muss sagen, ich habe schon links und rechts geguckt, aber ich habe das auch gebraucht. Ich ja. habe dann auch mal drei Monate lang ich angefangen, Bücher zu lesen, nur Room Service gemacht, um alles wirklich versucht zu haben, wie bringe ich am besten Leistungen, aber... Man braucht
0: das auch mal. Ja. Man muss
1: ja für sich herausfinden, was für einen selbst das Beste ist. So ist es. Und am Ende äh, muss man sagen können, und das kann ich, mein Paket war nicht besser, als es dann im Endeffekt war, weil ich bin ein junger Mensch gewesen oder so, wie ich mein Leben leben wollte, habe ich es dann auch gelebt. Es war dann alles in allem eben nicht besser als es als es war und damit bin ich auch übrigens im rein ja, ja, äh, ja. ich habe ich habe alles versucht aber äh, man auch auch wenn man alles versucht gibt es momente wo man dann mal schwach wird und das ist jetzt ja nicht nur party gehen oder sonst sondern der ja, ja. ja andere momente ja. und wichtig ist dass man dass man versucht seine persönliche nummer eins zu werden und ich, im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich da nicht ganz rangekommen, aber ich gucke gern zurück. Ich, ich würde es auch immer wieder so machen, aber mhm. ich möchte es nicht nochmal machen. Und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich bis heute eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Alles, was ich tue, hat mit Tennis zu tun und ich habe eigentlich fast nie das Gefühl, dass ich arbeiten gehe, sondern mhm. ähm, ich mache etwas, was mir Spaß macht und habe nur das so Abitur, kein Studium. Und bin damit eigentlich sehr happy. Und darum habe ich auch dem Sport eine Menge zu verdanken.
2: Finde ja. ich einen schönen Satz, den du gesagt hast, seine persönliche Nummer 1 werden. Und ja. ähm, mit dem unseriös, das wollte ich nochmal kurz als kleinen Filmtipp: <lacht> The Last Dance, ähm, die, die Dokumentation über die Chicago Bulls, während der, während der Finals, glaube ich, wo Dennis Rodman, ein sehr extrovertierter Basketballspieler, wo der Trainer, wo er nach einem Spiel. Wir haben drei Tage Pause gehabt und er ist einfach zwei Tage nach Las Vegas geflogen und hat ja. richtig die Sau rausgelassen ja. und der Trainer hat gesagt, das ist in Ordnung du und das war für das die jetzt. Mannschaft in Ordnung, hm? Dennis braucht das, ja. der muss das machen und der kommt wieder und spielt danach ein unfassbares Spiel, unfassbar und hat die mit Sicherheit die unseriöseste Vorbereitung, die man irgendwie haben <lacht> kann. Und, und ruft aber voll seine Leistung ab, weil der, weil der das braucht und das finde ich eben die persönliche Nummer eins werden
0: irgendwie und herauszufinden und genau was man so braucht. bereitest du dich auch auf deine ja. Saison in Osnabrück vor ne ja, absolut. zwei Tage absolut. Hardcore Halligalli ja, wo geht man denn da saufen in Osnabrück direkt vielleicht oder in Stadt weiter fliegst du nach Hannover dann ja ich flieg nach Hannover vor allen
1: Dingen ja. Ja, aber er war zwei Wochen vorher auf Mallorca im Trainingslager ja. ne? dann kann er natürlich auch mal ein Bierchen trinken
0: ja.
2: So, wir, ganz zum Ende kommen wir natürlich immer noch zur Lieblingskategorie eigentlich und zwar, wenn man sich sein, sein, den, den besten Spieler oh ja. zusammenbauen kann. Das machen wir immer total Alcaraz. gerne. Alcaraz komplett.
0: Alcaraz. Aber Moment,
1: Nichts, Aufschlag, Moment. Alcaraz. Vorhand,
0: Rückhand, einzeln. Ich sage nur
1: Alcaraz. Echt? Alcaraz ist für mich Nadal, Djokovic, Federer in Personalunion.
2: Das ist Statement. der Statement. Wie ist das möglich, dass der, dass der jetzt in so jungen Jahren schon genau das, was du gerade gesagt hast, beschreibt das eigentlich,
1: der ist ja komplett, ist ein kompletter Spieler. Also ich habe selten einen gesehen und da fällt mir jetzt ein Match ein gegen Khachanov in Paris, wie der einen gestandenen, ja auch ehemaligen Top-Ten-Spieler im Kreis gespielt hat. Also Ballgefühl, er kann aufschlagen, er ist mhm. genauso schnell wie Nadal, er kann so gut verteidigen, er hat auch noch Touch, er kann vollieren, also das ist... Das ist für mich der kompletteste Spieler. Dann hat er die Füße. Ich meine, ich glaube, er ist der einzige Mensch der Welt, der drei Fünfsatz-Matches überstanden hat bei einem Grand Slam. Cilic, ja. Senna, Tiafou. Und dann noch mal ein viertes Match, nämlich das Finale gegen Ruth gewonnen hat. Zwar nur in vier Sätzen. Aber ich meine, dass alle die, die bisher drei...
2: Haben danach verloren.
1: Haben danach verloren. Ja. Und äh, der Kamerad ist 19, der hat eine Riesen-Zukunft. Und so ein Tennisspieler, ehrlich gesagt, habe ich jetzt so noch nie gesehen.
2: Kann man sich vorstellen, ich meine, wenn man sich jetzt, du hast es gerade gesagt, Nadal, Federer, Djokovic, konnte man ja sehen, wie die sich auf einem, auf einem wahnsinnig hohen Niveau immer noch weiterentwickeln. Djokovic war, war auf unfassbarem Niveau, dann hat Boris ihn gecoacht, hat ihn noch, noch besser gemacht, hat irgendwie ein bisschen was da hingekriegt irgendwie im Spiel bei ihm oder erfolgreicher gemacht. Kann man sich das vorstellen, Jetzt bei Alcaraz noch, was geht da noch?
1: Also wie. wie das ist ja schon alles naja, perfekt. Also es gab ja immer diese großen Rivalitäten, ne? Ob das jetzt McEnroe Connors oder McEnroe Borg waren, die sich aneinander hochgezogen haben und man verbessert sich ja nicht im Training. Mhm. Also man trainiert und hat sein Werkzeug dann mit. Besser wird man in den Matches. Ne? Das ähm, wissen ja auch nicht so viele, oder? wollen es vielleicht nicht so wahrhaben. Besser wird man in Matches und Sampras ist besser geworden durch Agassi, McEnroe ist besser geworden durch Borg, hm. Becker ist besser geworden durch Edberg und so weiter und so fort. Sampras, auch Agassi, das waren ja dann diese ja. Äh, großen Rivalitäten und genauso ist es natürlich mit, wo man gesagt hat, Sampras, 14 Grand Slams wird nie wieder einer schaffen. Jetzt gibt es drei Namen, die haben, die haben 20. Ja, na, es, es ich habe irgendwann mal, da ziehen mich meine Freunde mit auf, im Kommentar gesagt, weil mir auch die Worte fehlten in Bezug auf einen der großen Grand Slam Champions, die da gespielt haben und dann habe ich eben diese drei wieder erwähnt, habe ich gesagt, sie sind wie sie sind, weil sie so sind wie sie sind, Ja, da, äh, okay. weil, weil ich es gar nicht beschreiben kann, mhm. was das für Qualitäten eben, was sie für Qualitäten haben um diese außergewöhnlichen Erfolge zu haben. Und die haben sie nur, weil sie sich selber gegenseitig eben immer besser gemacht haben. Mhm. Und zwar in den Matches, in den Geg äh, wenn sie gegenübergestanden haben. Und mittlerweile, muss man ja auch sagen, sind das ja auch, sogar auch Freunde, Federer Nadal. Ne? Was ja auch lange Zeit nicht so war. Mhm. Und sowas, dass es sowas mal gibt, hat ja keiner für möglich gehalten. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommt... So ein, so ein Alcaraz mit 19 und gewinnt sein erstes Grand Slam Turnier. Die Frage ist doch, ob der, ob der das auch schafft. Aber ich glaube, dass wenn das einer schafft und der gesund bleibt, unabhängig davon, dass er auch noch ein gut erzogener junger mhm. Mann ist, mhm. wo man ja echt sagt, ey, das ist ja unglaublich. Ja, ist ja. Auch der Einzige, der mit Security in Paris durch, durch die Gänge geführt wird, ne? weil da so ein Hype entstanden ist. Aber der stellt sich halt dahin, in, das ist ein schöner Platz da im Botanischen Garten in Paris, aber ist natürlich das ist ein kleines Stadion äh, und sagt erstmal vielen Dank, dass ich hier spielen durfte, so ungefähr nach dem match Matchball abgewehrt gegen Ramos Vinolas oder sowas. Mhm. Mhm. Und bringt diese unglaubliche Leistung und da kommt man eigentlich viel zusammen. Also ich würde jetzt sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ich mir einen basteln würde, dann würde ich sagen Alcaraz. Alcaraz ist es,
2: ja, ja. stark. Ich würde
0: <lacht> gerne wissen, wer ich, ja, war der schwerste Aufschlag, weil Lars und ich, wir haben nie gegen Ivanisevic oder Rafter, hast du ja auch gespielt. Wer hatte den härtesten Bums? Also Ivo Karlovic hat laut tennis statistik die höchste Quote an durchgebrachten Aufschlagspielen, 92%. Prozent. Ja gut, das war einfach mit 2,25 Meter. Ja, zwei Meter 25, wie? Aber bei welchem Aufschlag hast du, also Ivanisevic kann es ja nicht sein, hast du besiegt. So. Ne, doch, Ivanisevic ist Aha. eigentlich
1: eigentlich nicht zu retournieren okay. gewesen. Ne? Kurze Bewegung, so ein linker Haken, das ist Lotterie. Also das, der war nicht zu sehen. Also nicht zu sehen, da muss man sich halt entscheiden oder das Gefühl Weil die entwickeln. Bewegung so
2: kurz und kompakt ist. Deswegen. Ja, es war
1: definitiv nicht zu sehen. Ja. Dann bieten man eine Weile gegeneinander und dann wiederholt hm. sich vielleicht dann mal ein Muster. Ja? Und, aber zu sehen war dieser Aufschlag definitiv nicht. Gut, Becker auch schwer zu sehen, ganz schwer. Mhm. Mit einem Wurf in alle Ecken serviert. Michael natürlich auch sensationell. Ja. Also das waren schon die Größten. Ja.
0: Dann haben wir jetzt noch die Frage, wenn du ein Match spielst, wir haben eine Playlist bei Spotify, unsere Gäste reichen dort okay. Lieder ein, a la Eye of the Tiger, du kannst dir die ganzen Hymnen denken, welches Lied äh. wählt Markus Zöcke, um sich zu pushen? Ja. Naja, ich push mich Formen. ja nicht mehr. Ich push mich ja nicht Aber ja, früher, den, was, was früher. wie früher
2: auf deinem Sony Walkman auf der, auf der auf Kassette? Auf
0: meinem
1: Sony Walkman auf der
2: Kassette, <lacht> Kassette
1: habe ich nicht dabei gehabt. Habe ich nicht dabei gehabt. Es gab auch keine, keine Einmarschmusik und so. Das war ganze Ich habe das nicht gemacht, tatsächlich nicht. Was ich heute gerne mache, ist so Musik hören zum Runterkommen. Ja, mhm. das, das, das mache ich. Aber ich brauche keine Musik zum Pushen. Oder auch wenn ich jetzt zum Sport gehe oder Fahrrad fahre, ich bin Naturmensch. Ich
2: Hörst du keine Musik? beim, nee. beim
1: nee. Nee. Okay. Ich verabrede mich auch nicht zum Fahrradfahren, ich fahre alleine. Das ist so ein bisschen übrig geblieben, so ein bisschen kaut sich als Tennisspieler, glaube ich.
0: Mach dich nicht zum schlechten Menschen.
1: Nö, ich komme auch ganz gut mit mir selber klar.
0: <lacht> Wunderbar. Der Tipp, a äh, la Brett Gilbert, aus dem Buch Winning Ugly. Muskelgel. Machen Sie sich nichts vor, wenn Sie über 35 sind. Warum leiden? Nehmen Sie etwas, was Ihre Schmerzen lindert. Dann nehmen Sie Wasser mit. Nehmen Sie Hemden ja. zum Wechseln mit.
1: Da kam kamen wir aus Philadelphia, glaube ich, und das erste Turnier war Scottsdale, Arizona. Ein mega schönes Turnier und ich spiele erste Runde gegen Brad Gilbert. Oh. Und er war der erste, der damals diese Oakley Sonnenbrille aufhatte. Ja. Und er kam mit dem Ding auf den Platz. Ich dachte, der will mich verarschen. Der oh. ja. nimmt die Brille nicht ab. Und dann habe ich äh, 7, 6, 6, 7, 6, 7 verloren gegen ihn. Mit, gegen einen mit Sonnenbrille. Das konnte ich damals, das, das war tatsächlich eine Sache, die hat mich ein bisschen irritiert. Aber, aber damit, hat er, damit hat
2: er, hat er unter Tennistrainern auf jeden Fall einen Hype ausgelöst, weil ich glaube, im Mittelmeerraum haben irgendwann alle diese Oakley-Brillen beim, beim Training gegeben. Ja, die ja jeder, nicht so. Alle. Ja, jeder. Ja. Oder viele. Ne? Ja. Jetzt kommen die gerade wieder schnelle Brillen. Markus, das war ein, ein wahnsinnig tolles, inspirierendes Gespräch. Absolut. Ähm, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Tom auch, oh, das ja. sehe ich ihm an. Der hat, der hat Pippi in den Augen vor Rührung. <lacht> das kommt auch selten vor. Also ähm, großes Tennis. Vielen, vielen Dank. Danke,
1: Markus. Aber mir hat auch sauer Spaß gemacht. Übrigens, Punkt zwei Stunden. Ne?
2: Ja, Punktlandung. Da machen wir
1: vielleicht zwei Folgen. Da ja, Vielen Dank los. Vielen Dank für die Einladung. Hat Danke. Hat echt Spaß gemacht.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.